0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo liebe Maike, schön, dass du wieder dabei bist. Letztes Mal haben wir über Zweifel und Absagen gesprochen. Heute sprechen wir über das Thema Zielgruppe. Das Thema Zielgruppe gehört ja leider auch mit zu den Themen, die ähm, Absagen provozieren. Wenn der Verlag sagt, die Zielgruppe ist zu unscharf, zu klein oder es gibt schon genug, für die ist das mit eins der Hauptgründe, warum Projekte abgelehnt werden. Wichtig ist von Anfang an seine eigene Zielgruppe zu finden, klar im Blick zu haben. Und ja, du hast ja ähm, einen unterhaltsamen Mütterroman geschrieben, der noch auf dem Weg zur Veröffentlichung ist. Die kann man jetzt leider noch nicht lesen, aber jetzt ist ja gerade oder nächste Woche <lacht> dein Selfcare-Ratgeber oder dein Selfcare-Buch für frisch gebackene Mütter erschienen. Hast du das Buch geschrieben, das du damals beim ersten Kind
1: selbst gern gelesen
0: hättest, bist du quasi so deine eigene Zielgruppe
1: Hallo liebe Daniela erstmal, ich freue mich, dass ich auch heute wieder zu Gast sein darf und genau, Thema Zielgruppe finde ich auch super, super spannend, weil man könnte jetzt bei mir auch sagen, meine Zielgruppe sind einfach Mütter und äh, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Mütter es allein in, im deutschsprachigen Raum gibt, es gibt viele und wir sind jede für uns selbst so unterschiedlich, dass sie schwer unter ein Dach zu packen sind. Und deswegen muss man es fast ein bisschen spezifizieren. Ich habe tatsächlich, ich muss korrigieren, keinen Ratgeber geschrieben. Ich habe mhm. ein, ein Buch geschrieben, Selfcare für frisch gebackene Mamas. Es erscheint im Groverlag, ist im Groverlag erschienen und ist ein Geschenkbuch. Also es ist tatsächlich ein Buch, das ich jetzt zur Geburt oder im ersten Jahr mit Baby meiner Freundin schenke und es ist tatsächlich ein Buch, wie ich es tatsächlich gerne geschenkt bekommen hätte oder mir auch gekauft hätte, wahrscheinlich hätte ich es geschenkt bekommen, weil ich zugegebenermaßen wahnsinnig viel und sehr, sehr leidenschaftlich lese. Nur im ersten Jahr mit Baby habe ich überhaupt gar nichts gelesen. Ich glaube, es ging auch noch ins zweite hm. oder dritte Jahr. Ich habe sehr, sehr wenig gelesen, weil ich schlicht gar nicht dazu dazu kam. Von daher wäre das jetzt ein Buch, das ich tatsächlich gern gehabt hätte, weil ich es von vorn bis hinten lesen kann, von hinten bis vorn. Aber ich kann auch einfach nur mal eine Doppelseite. Ich kann einfach mal reinlesen. Es ist sehr unterhaltend und es sind eher kurze, sehr persönliche Anekdoten, die ich darin äh, erzähle. Und genau, das hätte ich gerne gerne gehabt, weil ich denke, es gibt irre, irre viele gute Ratgeber, gerade speziell für die Schwangerschaft, für die erste Babyzeit. Ich habe lange Jahre als Redakteurin im Ratgeberbereich im Ratgeberverlag gearbeitet und habe deswegen ein ganzes Regal aber ich kam selten dazu, wirklich nachzulesen. Also das waren eher Einzelfälle. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, eine bestimmte Frage, ein Problem hatte, dann habe ich schon mal irgendwo nachgeschlagen. Aber eigentlich war ich viel zu müde, um mich jetzt ganz intensiv einer bestimmten Frage, die sich mir, oder einem Problem, das ich mir im Alltag gestellt hat, nachzurecherchieren. Und was mir aber tatsächlich immer besser geholfen hat, war in diesem ganzen baby kuddel muddel war einmal lachen zu können tatsächlich irgendwie was, ich habe mir eher immer was Unterhaltendes gesucht. Ich habe mit meiner Freundin mich sehr viel ausgetauscht, die kurz vor mir ein Baby bekommen hatte und habe in der Recherche zum Buch auch ganz viel mit ihr noch gesprochen und wir haben uns versucht zurückzuerinnern, wie das damals war, wie wir da saßen, äh, oft mit Tränen in den Augen, wir waren sehr ehrlich miteinander, haben auch über äh, Hämorrhoiden, über, also über alles gespielt, mhm. ich gesprochen, die hatte immer pürierte Mango im Glas dabei, wenn wir uns auf dem Spielplatz getroffen haben, in frühen Spielplatzzeiten und ich meist auch Taschentücher, weil einer hatte immer irgendwas und geheult wurde viel. Der Austausch war für mich tatsächlich wahnsinnig wichtig und solche Dinge erzähle ich im Buch und ich glaube, dass das oft besonders hilfreich ist und schön, einfach mal den Kopf frei zu kriegen, sich ein bisschen zu unterhalten und auch einmal zu lachen. Ja, ja, das hört sich so an, als wäre das Buch ja ein bisschen wie eine
0: Freundin ja. die man auch mal für fünf Minuten anrufen kann und äh, sich nicht gleich verabreden muss.
1: Ja, also stehen ja. Viele, sehr, sehr viele sehr persönliche äh, Geschichten von mir. Ja, ja schön. Von daher ja, ja, ich will gerne Freundin sein.
0: Ja schön, das klingt <lacht> total schön. Und ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, man könnte auf den ersten Blick denken, ähm, ja Mütter ist die perfekte Zielgruppe für jeden Verlag, weil davon gibt es Millionen. Mhm. Ähm, Kinder sind vielleicht schon groß, aber gut, das, du kannst ja dann wieder unterscheiden zwischen Kleinkindmüttern, kinderreichen Müttern, Erstkindmüttern, sehr jungen Müttern, Spätgebärenden, Müttern mit besonderen Herausforderungen, unterschiedlichen Ressourcen. Und eigentlich ist es sogar besser, wenn du da eine spitze Zielgruppe hast. Also sagen wir, bei dir ist es jetzt die frischgebackene Mutter ähm, mit wenig Zeit, aber ähm, grundsätzlichem Optimismus und Wunsch, ähm, dass es ihr gut geht und äh, die sich auch aktiv darum kümmert. Genau.
1: Aber auch natürlich mit sehr vielen Fragezeichen. Ja. Also da hat man das erste Jahr mit Baby ist ja schon die Zeit, in der man wahnsinnig viele Fragen hat, in der man mit sehr vielen Unsicherheiten zu kämpfen hat. Und man macht das ja den Mama-Job beim ersten Kind zum allerersten Mal. Und ja. die Erfahrung, dass man beim zweiten Kind auch wieder alles zum allerersten Mal macht, weil alles anders ist und beim dritten ist wieder alles anders. Von daher ist immer so die Frage, ich erinnere mich tatsächlich in der Babyzeit, obwohl ich jetzt viermal das Glück haben durfte, ein erstes Jahr mit Baby zu verbringen. Mhm. erinnere ich mich immer an dieses allererste Jahr, weil sich da einfach so viele Situationen bündeln und, und häufen, ähm, die besonders herausfordern, trotz all der Freude und der Dankbarkeit, die man ja halt auch spürt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ne? das stimmt. Und was hat dir ähm, beim Schreiben den Mut gegeben? Gut, jetzt in diesem Fall war das ja so, dass der Verlag auf dich zugekommen ist, aber... Ähm das lag ja auch daran, dass du vorher quasi die Zielgruppe schon bedient hast über deinen Podcast, über deinen Instagram-Kanal. Aber was hat dir denn den Mut gegeben und die Zuversicht, über ein Thema zu schreiben, das schon von so vielen Seiten bedient wird? Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Meierschen oder bei Thalia vor den Ratgebern für junge Eltern steht, leider immer noch zu viel zu viel für junge Mütter und nicht für Väter, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sprechen ja jetzt über diese eine Zielgruppe dann wird man ja eigentlich völlig erschlagen. Und äh, du hattest aber ja. trotzdem die Zuversicht und den Mut zu sagen, ich schreibe das trotzdem. Was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, ich habe tatsächlich erstmal gezweifelt, über Zweifel haben wir auch schon viel gesprochen, genau. zum im Autorinnenalltag. Ich hatte erstmal Zweifel, weil ich, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich dachte, großartig, schöner könnte ich es mir nicht wünschen. Ich habe meinen Podcast und nun kommt der Verlag auf mich zu und bittet mich um ein äh, Thema und ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut und habe gleichzeitig aber ganz große Zweifel sofort gehabt. Oh je, da gibt es ja so viele Ratgeber zu diesem Thema und das ist ja nun wirklich nicht ein Thema, das ich jetzt großartig bediene und Self-Care, Selfcare, keine Ahnung. Ähm, und ich hatte tatsächlich so einen Aha-Moment. Ich habe mich mit meinem Mann abends unterhalten, habe ihm das erzählt, freudestrahlend und auch zweifelnd. Und er hat mich gefragt, warum, warum zweifelst du? Und dann habe ich gesagt, Selfcare. Ich meine, wann habe ich denn Zeit für mich? Ich habe, wann, wann habe ich denn Zeit für mich? Was soll ich denn darüber im Buch schreiben? Da habe ich wirklich keinen guten Tipp. Und dann hat er gesagt, Selfcare ist dein Thema, Du weißt, weil Selfcare so viel mehr ist als die Gurkenmaske oder das Schaumbad am Abend. Du bist Selfcare-Profi. Und da habe ich ganz lang, eigentlich die ganze Nacht drüber nachgedacht. Und dann kam mir so viel, nämlich all das, was Selfcare oder Selbstfürsorge tatsächlich für mich bedeutet. Das sind kleine Dinge im Alltag, die ich sehr selbstverständlich mir herausnehme, ob das jetzt ist, dass ich eben... Tatsächlich, ich gehe wahnsinnig gern früh ins Bett. Das mhm. ist was, was ich mir schenke. Ähm, Schön. Ich lese abends noch irre gern. Und genau, und ich habe so ein paar Strategien und Selbstverständlichkeiten, wo ich tatsächlich auf mich und meine Bedürfnisse sehr höre. Und egal wie laut die Bedürfnisse der Kinder sind, weil die sind ja in den vergangenen elf Jahren, es kamen immer mehr Kinder dazu, mittlerweile sind es vier. Und die Bedürfnisse der Kinder sind im Alltag sehr laut, von morgens bis abends, manchmal auch in der Nacht gerade in den Babyjahren und äh, da ist es wahnsinnig schwer, die eigenen überhaupt zu erhören und ihnen dann auch noch nachzugehen. Und manchmal hat man so die Vorstellung, dass Selfcare irgendwas mit Kosmetik und äh, Wellnessurlaub irgendwann im November zu tun hat und das ist ja eigentlich ganz großer Käse, das ist auch total schön, genauso wie die Gurkenmaske eine schöne Sache ist, es geht ja um, um so viel mehr. Es geht darum, dass ich mir eben kleine, ganz kleine Inseln schaffe im Alltag, auf die ich mich rette, die nur mir gehören und wo ich Pause mache. Und das kann eben tatsächlich auch total bekloppt nur die Kaffeetasse Kaffee sein, die ich stillschweigend zum Fenster rausglotzend aber genieße mit der Ansage, dass mich jetzt mal niemand anspricht und niemand anfasst und niemand an mir zerrt und was will. Und äh, solche kleinen Sachen, wenn man sich die im Alltag tatsächlich gönnen kann, schaffen eben langfristig mehr Kraft und Energie, die ich dann auch wieder in die Kinder stecken kann, weil ich selber zufriedener bin und das hat mich tatsächlich, darüber überhaupt so lange nachzudenken und dann wirklich auch zu sammeln, in welchen Momenten achte ich eigentlich auf mich, was ist mir wichtig, wie sind so meine Überlebensstrategien, über den, die ich mich fachlich nie, habe ich mich damit nie auseinandergesetzt, aber so, da sind mir wahnsinnig viele kleine Geschichten dazu eingefallen und die habe ich in dieser Nacht dann auch ganz viele einfach angerissen Notizen gemacht und dachte so, das, das ist es, das Buch ist eigentlich gefüllt.
0: Schön, und, ähm,
1: ja. Ermutigt dazu hat mich aber tatsächlich mein Mann, weil ich eigentlich erst wahnsinnig, ich habe wahnsinnig Respekt vor allen Fachleuten, die zum Thema wirklich Rat geben. Aber was ich eben beitragen kann in kleine persönliche Geschichten aus meinem Alltag und das fand ich tatsächlich einen schönen Danken.
0: Ja, ja, das also ich würde das Buch, also ich kaufe sowieso, obwohl meine Kinder alle schon groß sind, aber, ja. und werde es auch verschenken.
1: Ja, ich denke, deine Kinder sind schon groß. Ich denke aber, also ich habe tatsächlich auch so geschrieben, natürlich, es richtet sich absolut an die, die frisch gebackene Mama. Und aus dieser Zeit stammen auch die die kleinen Geschichten von mir. Ich denke aber trotzdem, mhm. dass da ganz, ganz viel drin steckt, was jeder Mutter gut tut. Also tatsächlich an, ja. äh, ich sage jetzt nicht Tipps, weil Tipps gibt schon zu gut und oft überfordern die mich. Wir kriegen gerade im ersten Jahr mit Baby oder wir Mütter kriegen permanent sehr gut gemeinte Tipps, die aber mit manchmal so viel und so klar sind, dass sie fast eher zusätzlich herausfordern und stressen, als dass sie wirklich helfen. Ja,
0: ja das äh, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, auch an diese Fülle von ähm, Ratgebern. Und meistens ist es ja wirklich so, dass du da ein Buch wie ein Geschenk in die Hand bekommst, zufällig oder tatsächlich als Geschenk und das Bringt dich dann wirklich weiter. Und was ich jetzt so schön finde, man spürt bei dir wirklich, du hast die Dinge selber wirklich erlebt, erfasst, es ist authentisch und so wie ich dich kenne. Wir kennen uns jetzt leider immer nur virtuell oder ja. treffen uns nur virtuell, aber da sehe ich, du bekommst das definitiv hin mit der Selbstfürsorge. <lacht> Sonst würdest du das gar nicht so mit dem ganzen Schreiben und dem Podcast. Und also da äh, schwingt noch so viel, ähm, ja, so viel Zuversicht und Optimismus mit.
1: Ja. Danke, das freut mich, Daniela, auch gerade von dir als Mutter von fünf Kindern. Gell? Du weißt, wie schwer es ist, sich da drin auch nicht völlig zu verlieren. Ja. Auch die Arbeit ist ja eine Form von Selbstfürsorge, indem ich mir erlaube, auch Leidenschaften und auch Arbeit nachzugehen, die ich, die ich gerne tue oder tun muss. Also tatsächlich, ja. ich jetzt in der schönen Situation, dass ich auch dieser Leidenschaft, in meiner Arbeit einer Leidenschaft nachgehen kann. Ich weiß, dass das nicht vielen Menschen zu Teil wird. Aber da bin ich schon sehr, sehr froh und dankbar für. Und ich glaube, diese Form der Dankbarkeit ist auch schon wieder Selbstfürsorge. Auf jeden Fall. Dass ich so auf meine Arbeit blicken, blicken kann. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und ja, also ich denke auch, dass ja dieser Vorbildcharakter oder dieses, also bei sich selbst anfangen, ist gerade bei so äh, breiten Zielgruppen oft ein guter Indikator für die Zuspitzung der Zielgruppe. Das, was du selber geschafft, erlebt hast, kannst du jetzt auch ganz anders anderen, die in der ähnlichen Situation sind und vielleicht noch nicht so weit sind oder noch Rat suchen oder einfach Gleichgesinnte suchen, noch viel stärker weitergeben. Und ja, das hast du ja auch so wunderbar gemacht, dass du deine Zielgruppe wirklich immer besser kennenlernst, mit ihr im Austausch bist. Also es gibt ja gerade im Bereich Mütterratgeber, also es gibt die politischen Bücher, die sehr fachlichen Bücher von Pädagoginnen. Es gibt sehr stark feministisch ausgerichtete, also was du definitiv bist, aber der politische Feminismus ist jetzt zum Beispiel jetzt nicht dein Thema. Ja. Also das geht aber nicht darum, dass man das abwertet. Es geht ja einfach nur darum, dass man so seine Nische hat. Genau. Ich hatte letztens so... Da ich ja auch ganz stark in diesem Thema Mütter, Ratgeber unterwegs bin und das in vielen Büchern bei mir ein Riesenthema war, hatte ich so eine Situation, da war ich in der Bahn vormittags und vor mir fuhr eine Frau mit Kinderwagen vorne und auf dem Rücken hatte sie einen riesen Rucksack von einer bekannten Lieferkette, mhm. äh, wo ich dachte, oh Mann, es ist 11 Uhr. Das heißt, es ist entweder war das Kind, hatte keinen Kindergartenplatz, keinen Kitaplatz, mhm. keine Betreuung musste abgeholt werden. Ja, zum Beispiel freiberufliche Akademikerinnen machen uns dann manchmal Gedanken über die Vereinbarkeit und dann ja. sehe ich eine Frau, bei der das ein wirkliches, ein ganz anderes Problem ja, ist. Ja. Also wenn man der jetzt einen Ratgeber, politischen, feministischen Ratgeber in die Hand drückt, das wird ihr Leben nicht heute ändern. Da muss sich erst die ganze ja. Gesellschaft ändern. Ja. Vielleicht wird ihr dann tatsächlich dieser Kaffee in Ruhe ein paar schöne Momente und Kraft und vielleicht sogar langfristig die Möglichkeit, komplett was zu verändern, schenken. Ne? Ja. Und gleichzeitig finde ich, also man sollte diese fehlenden Ressourcen, die ungleich verteilten Privilegien immer im Blick haben, aber gleichzeitig ist es auch völlig in Ordnung, privilegiert mal als Mutter fertig zu sein und ja, und sich eben, egal ob Gurkenmaske oder Kaffee, das zu gönnen. Ja,
1: ja. ja, ja. Die Gurkenmaske ist immer mein, äh, mein Lieblingsbeispiel, weil die tatsächlich so schön zeigt, das ist nun wirklich was, was ich, was ich nur für mich tue. Und die Wirkung sehe ich jetzt weniger in den, in den Ingredienzen der Gurke. Und es geht dabei auch nicht um Hautpflege für mich, sondern einfach nur um die Tatsache, dass ich mich mit der Gurkenmaske aufs Sofa legen muss mhm. und unter keinen Umständen aufstehen kann, solange ich diese Gurken, weil sonst rutschen mir die Gurken, der Quark unschön ja. aus dem Gesicht und die Sauerei will keiner sehen. Ja. Für alle anderen ist total sichtbar die Mama kann jetzt gerade nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich und, dass ich mir tatsächlich diese paar Minuten gönne und da einfach liege, ohne im Fall der Babymama jetzt Söckchen zu sortieren oder es gibt ja immer, es gibt immer irgendwas zu tun, sondern dass man sich einfach erlaubt und das kann man, glaube ich, sehr schön üben von Beginn an, mhm. dass man sich die Zeit für sich auch tatsächlich
0: nimmt. Ja, auf ja. jeden Fall. Und ja. genau dieses, äh, also auch nicht abschrecken lassen, jetzt vom Mutter sein aufs Buch, auf das Buchgeschäft umschwenken, also sich auch nicht abschrecken lassen jetzt von dieser Vielfalt an Büchern, die es gibt. Diese Vielfalt ist ja gut und gut, dass jede von uns wieder eine andere Nische bedienen kann. Ja. Genau, also wenn ihr jetzt da draußen überlegt, was ist denn genau meine Zielgruppe, da würde ich zum Beispiel auch immer schauen, welche ähnlichen Bücher gibt es und ja, dann einfach gucken, welche Bücher bei Amazon klappt das ist ja immer, egal wie kritisch diese Plattform sehen kann, aber es ist unheimlich praktisch für die Recherche, zum Beispiel zu schauen, ich habe, mein Buch ist ähnlich wie dieses und jenes. Welche Bücher werden von den Leserinnen dann noch gekauft. Also, dass man da wirklich schaut, okay, welche Nische gibt es und auch versucht, die Zielgruppe wirklich schon zu erfassen. Der Verlag wird das im Zweifelsfall auch tun. Wenn er das Manuskript toll findet, wird er natürlich sich dann auch seine eigenen Gedanken dazu machen. Aber im Exposé sollte schon auch stehen, ja, wer die klassische Leserin für das eigene Manuskript sein könnte. Ne? zum Beispiel ja. für Leserinnen von XY. Und ja. ja, da kommt man der Sache dann auf jeden Fall schon näher. Ähm, ja, eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Zielgruppe noch besser kennenzulernen, sind ja eben auch die äh, sozialen Medien wie Instagram. Einfach zu schauen, ähm, also wenn ich dann jetzt auf Accounts von Nora Imlau oder äh, Frau Mirau schaue, die auch beide wunderbare, ja. tatsächlich Mütter-Ratgeber geschrieben haben, da sieht man ja auch, ne, wie kommentieren die anderen Leserinnen, was sind das für Frauen, ja. welche Bücher empfehlen die untereinander. Also das würde ich zum Beispiel auch äh, jeder Autorin, jedem Autor empfehlen, da schon mal zu schauen, was sind das für Leserinnen, auch um sich selber dann abgrenzen zu können. Und das Schöne ist ja, du musst das Rad auch nicht immer neu erfinden. Also es gibt hunderte Selfcare-Bücher, behaupte ich jetzt einfach mal, aber keins ist wie deins. Ja. Keine Autorin hat deine Erfahrung, deine Sichtweise, deine Biografie. Also vonsofern ähm, ja, braucht man sich da auch nicht zu viele Sorgen machen, dass das eigene Buch untergeht.
1: Nein, da möchte ich mich auch nicht anmaßen. Genau, weil, weil genauso wie Selfcare auch ein Thema ist, das ganz individuell ist. Was sich für mich gut anfühlt, fühlt sich noch lange nicht für dich gut an und andersrum. Ja. Und genauso ist es auch mit mit den Büchern im Endeffekt, nach welchen ich dann greife und welche sich für mich richtig und wichtig anfühlen und, und gut anfühlen. Die sind es dann eben auch. Genau. Okay. Genau. Also da sollten wir uns alle nicht abschrecken lassen,
0: wenn jetzt der erste Verlag absagt und sagt, ja, die Zielgruppe ist einfach zu klein oder wird schon bedient. Das muss nichts heißen. Ja. Es gibt ja dann ja ganz oft, wenn ein Buch erfolgreich war, ganz viele ähnliche, manchmal mit fast identischem Cover-Titel was ich dann manchmal auch ein bisschen schade für die Autoren finde, weil es dann immer so abgeschrieben aussieht, was es gar nicht immer ist. Manchmal ja. sind dann der ja ähnliche Titel oder das Cover dann auch Verlagsentscheidungen.
1: Meist, also so habe ich es jetzt erlebt, gell? Titel, Cover sind Verlagsentscheidungen und zumindest in meinem Fall, ich durfte, durfte, sehr, durfte sehr viele Freiheiten genießen und mhm. äh, frei füllen. Es gab nur ein Gerüst und Stichpunkte, eine, ein, ein Konzept, eine Liste mit Dingen, die eben drin vorkommen sollten und das war natürlich auch für mich jetzt das mit großem Genuss und Freude befüllt, ja. persönlicher Natur und ohne Rat zu geben tatsächlich. Aber ich denke, dass ich tatsächlich mit meinen Geschichten, wenn ich schon keinen Rat gebe, auf jeden Fall auch inspirieren kann zu einer gewissen, vielleicht etwas entspannteren Haltung im großen ganzen Alltagsgeschehen und vielleicht auch inspirieren kann dazu, dass man eben gut hinhört, in sich selbst hineinhört ja. und gar nicht nur guckt, was, wie machen die anderen das. Und ähm, weil wir ja dazu neigen, auch gerade in dem Mütterkontext sehr stark zu vergleichen. Und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt angeraten. Ich glaube, wir wissen schon tatsächlich, jede für uns weiß ziemlich genau, was sie braucht und was ihr gut tut. Wir müssen nur uns erlauben, das zu erhören. Ja. Das ist, denke ich mal, der wichtigste und erste Schritt, in der Selfcare-Sache und äh, da kann ich dadurch, dass ich einfach Mutter bin, bringe ich eine gewisse Erfahrung mit, aber nicht den professionellen Rat. Aber inspirieren, denke ich, kann ich durchaus und hoffe, dass da viele Mamas sich freuen können dran.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch und äh, das lässt sich ja dann auch wieder auf alle anderen Situationen übertragen, auch äh, für Autoren, Autorinnen, ja. dieses äh, auf sich selber hören, den eigenen Weg gehen sich Vorbilder suchen, genau. Austausch suchen, genau. das ist auf jeden Fall hilfreich. Hat der Verlag irgendwas zur Zielgruppe gesagt? Also in deinem Fall war es ja so, dass der Verlag, dadurch, dass du für deine Zielgruppe über deinen Podcast schon sehr präsent warst, ist er auf dich zugekommen. Aber hat er noch Argumente vorgebracht, der Verlag, warum sie noch ein Selfcare-Buch machen? Oder war das gar kein Thema? Also war das für die so selbstverständlich, wir machen eins, Punkt.
1: Es gab tatsächlich schon länger dieses Konzept und das Thema, Titel und Thema standen fest. Ich denke, das gab es einfach bisher nicht konkret im Programm, ist aber natürlich ein, ein ganz großes Thema geworden in den letzten Jahren. Und ich denke, da gab es eine Lücke zu schließen und, äh, und die habe ich sehr gerne geschlossen für den Verlag, gell? Also, aber ähm, genaueres zur Zielgruppe, nein, es war, es war ganz klar, dass es ein selfcare Buch für die frischgebackene Mama ist und dass der Babyalltag da eine ganz große äh, Rolle spielt, aber konkreter wurde da tatsächlich auch nicht, nee. Ja. Aber auf jeden Fall darf es, auf jeden Fall, was der Verlag sich gewünscht hat und deswegen kamen sie auch auf mich zu, weil sie meinen Podcast kannten, dass sie dass sie gerne den Mama-Alltag ehrlich und authentisch beschrieben wussten, ohne jetzt irgendwie die Bürden und Herausforderungen des täglichen Mama-Seins irgendwie zu schmälern, aber doch mit einer gewissen Leichtigkeit. Ja. Dass wir eher Freude wecken und den Blick positiv lenken, als zusätzlich zu ähm, belasten, aber eben ohne die Herausforderungen zu ja. schmälern. Ja. Und, äh, von daher hat das jetzt gut gepasst und in der Art habe ich das natürlich auch sehr gerne gemacht.
0: Ja, ja sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf das Buch und glaube, was jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können, ist, wenn ihr ein Thema habt, für das ihr brennt, dann lasst euch auf gar keinen Fall ähm, davon abschrecken, dass es äh, in dem Bereich schon Bücher gibt oder dass die Zielgruppe zu groß oder zu klein oder zu beliebig ist. Na, zu beliebig sollte sie nicht sein, also guckt euch wirklich eure Zielgruppe an, lernt sie kennen. Ähm, Geht in Austausch, egal über Instagram oder in echten Austausch. Also jetzt als junge Mutter zum Beispiel lernst du ja automatisch dann andere junge Mütter kennen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch über die, keine Ahnung, Hundeaufzucht schreiben möchtest, dann macht es vielleicht Sinn, sich da mit anderen zu vernetzen. Also egal, um welches Thema es geht, such den Austausch. Versuche ja genau die spezifischen Punkte deiner Zielgruppe herauszufinden, mit ihr in Kontakt zu treten und... Ja, wie gesagt, nochmal abschließend, also wenn du für dein Thema brennst und es authentisch lebst, vertrittst, dann ist das auf jeden Fall die beste Voraussetzung dafür, ein weiteres Buch auf den Markt zu bringen, selbst wenn es da schon einige gibt. Keiner ist genauso wie du und keiner schreibt es genauso wie du. Ja, Maike, möchtest du dazu abschließend noch etwas sagen? oder? Ähm,
1: <lacht> ja, ich freue mich, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein durfte, Daniela, und hoffe, mein Buch findet gefallen. Ja bei vielen äh, frisch gebackenen Mamas und Mamas, äh, die schon etwas fortgeschrittener sind wie du und ich. Genau. Und ich glaube, wir haben auch was drin. Ja. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ich auch, liebe Maike. Und ähm, ja, dann viel Erfolg mit deinem Buch. Ich freue mich schon drauf und allen, die zuhören, auch ganz viel Erfolg mit ihrer eigenen Idee. Und ja, wenn jemand Hilfe braucht beim Thema Zielgruppe, Exposé schreiben. Ähm, die tausenden Gedanken im Kopf zu sortieren, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Also wir verlinken alle wichtigen Informationen in den Show Notes. Vielen Dank und alles Gute für euch und eure Herzensprojekte. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.